0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder, vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Zerander, vd på VentureCap.
0: Och den här veckan så kommer vi att säga förlåt till facket.
1: Vi kommer att få ta del av Günters nästa stor investering.
0: Och vilken dialekt säljer bäst?
1: Vi vet att sex säljer. Betyder det att sexigast dialekt vinner?
0: Och är det okej okay att klippa anställningen och sno kunden?
1: Och vad är egentligen genvägen till ett eget konsultbolag?
0: Sveriges största svarta marknad? Frågetecken. Nyttjandet av bonuspoäng.
1: Tungt. Och sen kan man också lyssna på tips var man kan träffa mig respektive Günther på i vårt avlånga land i maj. Sen får ni inte glömma bort heller att tävla i våran tävling. Hur gör man det, egentligen?
0: Jo, men då gör man en kort inspelning per video och lägger upp på Twitter eller på Instagram där man själv förklarar vad som gör en till en framgångsrik företagare. Och använd hashtag företagapodden och du är med och tävlar om fina, fina priser. Tycker att det är jobbigt att se dig själv på bild så kan man även spela in ett röstmemo eller ett litet ljudklipp. Och maila in det till företagapodden. Mailadressen hittar du på foretagarpodden.se.
1: Gör det senast den 7 maj. Men nu har det blivit dags. Varmt välkomna till företagapodden 2.0. Nu kör vi inte. Yes. Vi brukar ju kika in här med och börja med att titta på veckan som har gått, Günther. Ja, ja Botten och toppen. Exakt. Vill du ta och göra mig den är att börja med din toppen,
0: tack. Ja, men jag har en, en topp faktiskt. Och det här är en topp som återkommer inte varje vecka, utan typ varannan vecka just nu. För vi är i en spännande fas. Jag är på väg in som investerare i ett jättespännande bolag. Med två stycken fantastiska härliga killar som driver det här. Och gör det otroligt framgångsrikt redan idag ska man säga. Så att egentligen kanske de inte behöver men ska de skala upp och nå nästa nivå så kommer de behöva personer som kan öppna helt andra dörrar. Och det är där jag tittar på att kunna hjälpa till med den resan. Så att vi tillsammans skulle kunna skapa världen som aldrig hade kunnat skapas av oss var för sig. Så att nu får vi diskussioner och jag skulle tycka att det var jätteroligt sen är allting i slutändan en prisfråga. Och det är Levertvis. där vi har eh, nästa stora diskussion att, eh, att ta. Så att, eh, men otroligt roligt. Så att, eh, jag kanske kommer att, att avslöja snart. Eh, får Vi se om, om vi ror det här i hamn. Eh, avslöja vad det är för någonting.
1: Spännande. Jag tror att det är mm. många som är nyfikna. Den så kallade fas 3 som är din fas att gå in i som vi pratade om förra veckan. då Ja, lite
0: mer moget. Men där det finns en stor potential... Eh, men där det inte är det här tidiga, oprövade läget. Jag har all respekt för investerare som vågar göra det, för det behövs. Mm. Det är så vi får de här nya framgångsrika. Men jag vill se att det finns redan en bärkraft idag, kan vi växla upp det på en helt annan nivå. Så det är min topp just nu och den är liksom lite pågående. En topp. För dig då? Är det någonting som har toppat?
1: Ja men det måste jag faktiskt säga och, och nu kan jag väl avslöja då att ett, jag har gjort fel, jag vill be om ursäkt jag räntade lite förra veckan om facket. Mm. Det var förra veckans botten. Nu är det förra veckans, eller detta veckans toppen.
0: Det var roligt.
1: Ja, jag älskar facket. Speciellt Eva M. Andersson på unionen. I love you. Tack så mycket, jag hade fel. Hon hörde, Världens po bästa. Hon
0: hörde podden och Plötsligt har det blivit ett annat ljud i källan.
1: Verkligen, jag vet inte om det var så det gick till. Men eh, vi hade en diskussion igår, det gick hur bra som helst, väldigt effektivt. Jag eh, äter så att säga upp min hatt, ber om ursäkt. Tack så mycket, det är min toppen, det gick så bra.
0: <laughs> Vilken plötslig vändning. Ja, <laughs> ja, så kan det vara, allt kan hända. Men allt är inte topp här i världen, det finns Nej. ju även en, en botten.
1: Har du haft någon botten senaste veckan?
0: Ja, det, det skulle jag nog, nu kanske avslöja min narcissistiska sida. Eh, men följande har hänt. De senaste tre åren så har jag blivit, eh, har fått förfrågningar om att få vara vårdtalare vid eh, någon av de stora brasorna i Stockholm. Eh, vid inget av de här tillfällena har jag haft möjlighet att genomföra det här vårdtalet. Vi har antingen varit på resa i Spanien eller i Göteborg. Mm -hmm. eh, så därför har jag varit tvungen att tacka nej. Och i år så har jag då varit hemma över Valborg. Hemma vid och varit redo att var varhelst. Jag fick en inbjudan.
1: <laughs> Men det kom ingen Tror inbjudan. Tror
0: du fan att det kom, det kom ingen inbjudan. Ingen ville ha mitt eh, vårtal. Eh, så jag funderar på om jag ska lägga ut det på stymt. Eh, I digitala kanaler. Så här efterhand. Eh, att lägga ut Günthers vårtal. Jag, jag la ut ett jultal till Svenska Folket faktiskt i julas. Mm. Och det fick, jag gjorde två versioner, en seriös riktad till företagarnas medlemmar och denna har typ av visningar, men sen den oseriösa som ändå är svår att tolka om den är seriös eller inte, den mm. ligger på mitt privata konto på, på Youtube, så ni kan bedöma själva, men där försöker jag lägga mig an någon form av liksom, landsfaderlig roll och pratar till alla svenskar här hemma och utomlands.
1: Hur många visningar har den ja,
0: men den, den ligger nog på 1300 visningar utan någon större marknadsföring. Så att det var den oseriösa som flög. Men det är svårt att säga om den är oseriös. Ni får gå in och bedöma själva. Eh, för det, det innehåller ett seriöst innehåll. Men det är paketerat på ett sätt som är alldeles för pompöst för mig. I min roll och i min gärning. Jag ska inte inta den rollen. Eh, det är en kung som kan göra eller en statsminister. Men det är det som är humorn. Jag. jag
1: satt precis här och funderade lite på, ska jag säga någonting som inte verkar otroligt pompöst det här? Men ja, ja, men det, 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 det är som var, det är
0: humoristiska i det och att folk inte ska förstå, menar han allvar? Nej, han menar inte allvar men det är ändå ett, ett bra innehåll. Hade han varit kung så hade det här varit ganska bra hmm. om det hade varit lite bättre inspelning. Okay. Eh, har du någon botten?
1: Alltså jag har försökt att och försökt och tänka men nej, alltså jag ser någon pass på den.
0: Det är så mycket eländ i övrigt i världen. Så att... ja,
1: men Jag känner lite så här, jag är en glad göteborgare, jag känner pepp på livet våren kommer och snön försvinner från Stockholm så att ja, nej, jag säger pass på botten den här veckan.
0: En glad göteborgare det leder oss osökt in till nästa ämne. Ja. Och nu har det blivit dags att tala om dialekter.
1: Mm. Du började med att jag skulle bre på mig göteborgska lite men jag, jag verkar ju sakna förmågan att göra det så att... <skratt> jag ska göra mitt bästa. Jag vet inte riktigt om det kommer låta naturligt. Men lite så här låter det när jag pratar med mossan där hemma. Vet.
0: Och det intressanta nu är ju att fundera över hur fungerar olika dialekter när det kommer till företagandet. Och ja. att skapa framgång för en företagare. Och då kan man ju fundera över i vilka olika dimensioner kan en dialekt ha betydelse. Och det så har vi liksom en intern... Aspekt mm. när det gäller förtroendet som ledare för verksamheten, företagen i förhållande till sina anställda, sina underleverantörer. Men sen har du ju också det viktiga säljet mot slutkunden. Och det där skiljer sig lite åt, vad är det man är ute efter hos en person? Och om vi tittar på så internt, vad vill man ha av sin ekonomichef? Det är ju det stabila, det trygga. Vad vill man ha av sin Utvecklingschef, om man nu har ett företag som har alla de här rollerna. Det är ganska osannolikt för det är rätt få som har det. Men utvecklingschefen och innovatören ska gärna vara crazy, våga tänka stort, utmana, eh, uppvisa drag av att inte vara eh, liksom stabil inte i inte egenskapen man söker. Lite mer rapp
1: och snabb och inspirerande kanske.
0: Ja, men vad tänker du kring? Liksom dialekters förmåga att kunna addera osynliga och osynliga värden som kan hjälpa oss på vägen.
1: Som företagare i företagarbranschen. Nej men jag tänker väl att man skulle kunna ta ställningen att det här är någonting som man är född med. Det går inte att hjälpa men som allt annat så handlar det sälj om relationer. Och jag tror att har man inte lagt märke till vilken dialekt man gör affärer med eller vilka som säljer till en och man inte stör sig på det, då är det en bra dialekt. Då funkar det. Man märker när man inte gillar det.
0: Och sen är det ju, precis som allt annat, smaken är som baken.
1: Naturligtvis.
0: Eh, delad.
1: Men för jag tänker så här. Eh, alltså som Born och Raised i Göteborg, gud vad jag pratar om det, det är väl ingen som har missat det vid det här laget, men men jag har ju jobbat som telefonförsäljare bland annat. Och där var det, hur var det nu? Det var någon jävel som sålde riktigt mycket. Och det var den som pratade mest i ett göteborska. Men den personen sålde också sämst i göteborgsområdet. Så att när den personen ringde till alla andra ställen så sålde den hela tiden. Så att jag tror att det är någon så här exotisk grej. Att man, det är svårare att sälja på hemmaplan om man har en utpräglad dialekt. Vad tänker du?
0: Jo det kan säkert vara så, det känns ju mer spännande att köpa någonting som är mer avlägset å andra sidan beror på vad det är för typ av produkt eller tjänst. Mm. Ska den vara trygg och förutsägbar utan överraskningar ja, då ska det helst av allt inte vara så exotiskt.
1: Eller så ska den inte vara så jättenasal tänker jag. En personlig preferens.
0: Ja, ja men jag tror att det skiljer sig mycket åt. Och nu har vi inför det här tittat på ganska många undersökningar. Och det finns så mycket undersökningar <laughs> ja. på det här området. Eh, när det gäller dialekter och vad de har för förtjänster. Eh, och, och då kan man ju också tänka sig att eh, Sverige är ju eh, väldigt skevt fördelat. När det gäller var människor bor. Mm. Eh, och det gör att när man gör sådana här undersökningar. Om vi ska kritisera metod. Så skulle man kunna säga att. Om vi bara återspeglar hur Sverige ser ut befolkningsmässigt så kommer det bli ett väldigt storstadsfokus på de här undersökningsresultaten. Mm. Och det gör att de här rekommendationerna eller de här listningarna som man nu får fram kommer inte alls gälla när man kommer ut på mindre orter eller på landsbygd. För de är så få i antal om man gör undersökningar på tusen svenskar. Så att deras preferenser kommer aldrig tränga igenom i de här resultaten. Så tänker jag. Så summa
1: summarum, var kritiska mot de här resultaten. Ja. Jag har ju kikat på en undersökning. Förtell oss. Eh, ja, och den är gjord av kom hem, Men jag vet inte, nu blir jag partiska för att resultatet är ju häpnadsväckande. Men man har eh, frågat eh, nära 2600 svenskar. Och fyra av tio svarar ja helt klart eller ja kanske på frågan om dialekten överhuvudtaget har betydelse. Så det kan vi börja med. Och den mest populära, vilken är den dialekten tror du i den här undersökningen?
0: Jag tror att det är Norrorts Stockholms dialekt.
1: Fel. Göteborg såklart.
0: Ja det är klart. Mm. God och glad. God och glad. Eh, nej men det, det är ju, eh, jag tror att det ligger någonting i det, om vi pratar om det rena säljet, när det kom hem, vi pratar om en ganska enkel försäljning, mm. en homogen produkt, eh, den kan inte skilja i kvalitet nämnvärt utan antingen så har du, alltså det är väldigt binärt, antingen så har du ett kom hem abonnemang eller så har du det inte, nu är det här visserligen en undersökning som de har beställt
1: men sen får man också vara kritisk till hur de har beställt den. Och sen tänker jag att man får ta hänsyn till att om det är säljare som har sålt en hem produkt så är det ett väldigt väletablerat varumärke som säkert många känner till. Så att ska man sälja det kanske man inte bryr sig jättemycket om vilken dialekt man lyssnar till. Har du någon personlig favorit vad gäller dialekter?
0: Ja det har jag. Och en, en personlig favorit som jag har det är och man pratar ofta om norrländska och ingenting kan vara mer fel. För börjar du titta på de dialektala skillnaderna i Norrland så är de ju enorma. Och den delen av, av Norrland som jag gillar absolut bäst. Om vi ska titta i norrländskan mm. eh, så är det Skellefte. Varför det? Nej, naja, jag kan inte sätta fingret på det. Det är bara någonting med eh, skellefteå som jag... Går igång på. Sen finns det även, ska jag säga, någon helt annan ställe, och det är när vi kommer ner och befinner oss i hallen. Halländskan tycker jag också är väldigt fin. Så att det är, och de är ju verkligen inte lik varandra.
1: Herr style. Hm, intressant. Själv är jag ju otroligt svag för skånska. Mm -hmm. Alla mina relationer har ju varit med skåningar. Eh, nu pratar vi företagen här och, och business. Men, men jag tycker så här. Allting som kan förstärka ens personlighet. Är så jäkla härligt. Så bara man har en dialekt överhuvudtaget. Vilken än är. bred på skulle jag säga. Sen men, får man ju nej, känna nej, nej, av. Är du
0: rätt person att säga det? För jag har hört flera som har sagt nu. När de har lyssnat på podden. Att, och det hörs verkligen inte alls. Att hon är från Göteborg.
1: Mm -hmm. Ja. Jag skulle säga att jag är rätt person. att uttrycka min åsikt i alla fall. Mm. Men, men jag tänker så här. Som, som sagt. Sälj handlar ju om personliga relationer. Och där får man ju känna av märker du att den du ska sälja till drar öronen åt sig antingen kring erbjudandet eller hur du framstår som person, vad du på dig, hur du pratar. Utan att vara för mycket kameleont så kan det vara läget att överväga och slipa bort eller bre på lite. Det märker man ju av.
0: Och om vi tittar vidare på den här undersökningen som eh, har gjorts, nu ska vi se, SIFA-undersökningen, eh, att svenskarna också anser att Göteborgskan är landets sexigaste dialekt- Nummer ett som sexigast.
1: Inte helt oväntat.
0: Nej, Men sen finns det faktiskt en, en motsats där. Och det här visar väldigt lite, lite grann att det är svårt att göra sådana undersökningar. För även datingsajten Mötesplatsen har gjort en undersökning. Också på temat sexigast. Mm. Men nu är frågan, vi vet att sex säljer. Och därför så kanske det är positivt att tänka att man ska ha en sexidialex som säljare. Där är ju norrländskan som toppar. Mm. Eh, kanske lite överraskande. Tänker du sex när du tänker Norrland? Absolut. Ja. Eh, sen kommer Göteborgskan och Värmländskan tillsammans.
1: Ja, men jag säger det. Jag tycker det är så jäkla fantastiskt att det, det är så stor skillnad. Sen är det roligt att när man säger Norrland så är det många som tänker. Inte jag, ops. Allting av Uppsala är Uppsala i Norrland. Det finns ju en stor variation även inom de olika delarna av vårt kärland såklart. Men, men jag skulle säga som alla försäljningsknep. Har du någonting som du vet funkar? Bred på lite extra och, och köpa det.
0: Sen, sen kan vi gå vidare med lite andra undersökningar. Och där har Handelsutredningsinstitut undersökt eh, dialekter och eh, undersökt trovärdigheten. Och trovärdighet är ju väldigt intressant om man eh, ska sälja någonting som innebär att du överlåter väldigt mycket ansvar åt mm. den som kommer att eh, göra det här åt dig. Det kan ju vara till exempel finansiella produkter, pension. Eh, och där säger man att just... Eh, värmlänningar och gottlänningar saknar trovärdighet jag, jag håller inte med om det här ska jag, säga. jag tycker inte att det är så jag, och jag har till och med hört studier där man säger att gotländska och dalmål är de dialekter där vi minst känner oss riskerade att bli lurade och det måste ju hänga samman med trovärdighet Absolut. lite igen.
1: Men jag tänker så här, har du inte varit med i olika antingen privata eller säljsituationer med jobbet eller vad det nu kan vara att det finns ingen anledning till det men vissa personer klickar bara inte med när du ska prata. Du vet att man börjar prata i mun på varandra- att det blir så här, äh, nej, ah, oh, okej. Okay. Alltså, så att det är också en del av retoriken, tänker jag. Ja, Inte så mycket kanske. vilken dialekt- utan vilket, vilket flow ni har när ni pratar. Och där finns det fördelar och nackdelar- med olika dialekter- och hur liksom, de här gifter sig med varandra, mm. tänker jag. Det var ju intressant. Hur väl pratar en göteborgare med- en som är från Dalarna och så vidare. Alltså jag tror att det finns olika studier där som skulle vara intressanta.
0: Men om jag ska, om jag ska skicka med ett dialekttips när det gäller säljet. Och som jag använder rätt mycket. Jag har ju nu under, ja, hur lång tid är det? Det är nog 12 års tid. Haft förmånen att i alla mina jobb få resa runt väldigt mycket i Sverige. För att möta människor och antingen prata sparande och axer Eller prata företagande. Och det gör att jag har... En relativt god kunskap om att kunna höra och identifiera dialekter. Och det där är någonting som jag kan ha stor glädje av. När jag kommer i sammanhang där man får möta någon med en dialekt som inte hör hemma på den platsen. Och man omedelbart kan identifiera vem den är. Mitt sätt att göra det, det är att koppla dialekten med människor mm. på den orten och sen komma ihåg var de bor. Och nu har ju vi, företagen har ju lokal lokalföreningar. Så det är ganska många olika platser i Sverige man måste hålla koll på. Men det är lättare att alltid förknippa det med ett ansikte. En person och sen komma ihåg var de bor. Än att försöka komma ihåg de här dialekterna. Och bara blunda och säga. Vem låter det här som? Så bara, det låter som den här personen. Var bor den personen? Den bor där. Och sen så droppar det. Sälkniv. Och där, där händer plötsligt någonting. För personen känner sig sedd. Eh, förstådd. Det är någon som visar intresse. För var jag kommer ifrån. Och helt plötsligt så föds möjligheten att kunna börja sälja. Oavsett vad du vill sälja. Det kan vara att du vill sälja in dig själv som person. Att du är en skön, skön lirare. Eller att du ska sälja en produkt eller en tjänst i förlängningen. Men det kan aldrig vara en nackdel- att vara duktig på att höra dialekter och att kunna omedelbart koppla an och ställa frågor om det. Kan du dessutom lite grann om Sveriges geografi, lite grann om vad som händer politiskt, hur det ser ut näringsmässigt, vilken är den största frågan på orten. Att då brukar det bli bingo. Jag har en bok med mig också när ut och reser som går igenom hela Sveriges näringshistoria. Där man kan slå upp den minsta lilla kommunen och så står det de saker som mest har präglat. Den här regionen eller kommunen eller staden i ett eh, företagarperspektiv eller näringsperspektiv. Och det där är ofta väldigt stora pluspoäng när man eh, kommer och kan droppa de sakerna.
1: Det kan jag tänka mig. Man vet ju själv om man står på ett mingel och har någon som man känner igen och känner sig nära eh, besläktad med vad gäller dialekter. Då brev man på något extra. Ja. Det är lite som när man är i Thailand och träffar en svensk. Då men, blir man riktigt hemma där.
0: Men hur, hur mycket växlar du i ditt professionella jag mellan olika dialekter?
1: Um, väldigt mycket skulle jag säga.
0: Och i vilka sammanhang?
1: Inte medvetet, det är... Så här, är jag, är jag i Göteborg så, så byter jag dit. Är jag här i Stockholm så pratar jag kanske lite mer så kallat riksvenska. Så kan jag inte säga att jag börjar prata norrländska om jag är ovanför Uppsala eller skånska i Skåne. Men, men som du säger, det handlar väl mer om att man tar tillvara på eh, de olika unika egenskaperna, kunskaperna som man tillskriver de här olika orterna och personerna och dialekterna och använder dem i på ett härligt sätt. Det blir trevligare att prata med någon som, som känner sig omtyckt och sedd också.
0: Och en, en ganska bra och positiv sak det är att visa att jag är en av er. Det kan man dels göra genom dialekt men mm. man kan också göra det genom berättelser. Och i Göteborg så har jag lätt att bli respekterad. Trots att jag inte pratar göteborgska, för jag kan säga att halva mitt hjärta finns i Göteborg.
1: Och det är helt sant eller?
0: Ja men det blir ju så eftersom min fru kommer från Göteborg. Och det är här jag har mina svärföräldrar. Det är hit vi åker på somrarna och semestrar ute på Styrsjö. Det är här i Göteborg som jag har ett av mina företag som jag är engagerad i. Och att när man börjar prata på det sättet. Och vill ni träffa mig så absolut bästa stället. Åk ner till bastun i Kullaviks småbollshamn. Där kommer ni allt som oftast att, att hitta med sittandes, ljugandes med, med andra gubbar. Och sen är det bara ett lite tunt skynke över till damsidan. Så där kan man sitta och tjuvlyssna lite grann. Nu på vad...
1: släpper vi den här diskussionen. Ja. Men ja, och om det är någon som, som tar emot det här på ett väldigt positivt sätt så skulle jag säga att då är det ju västkusten Då är det ju Göteborg så fort man börjar. Jag känner ju redan att man blir som smör när du pratar så här. Ja, men, men det blir det. Och, sen, och då gäller
0: det att hitta så många referenser som möjligt. För jag kan mm. ju inte alltid vara i Västsverige och Göteborg. Och när jag kommer dit till Småland, då kan jag alltid påtala mina småländska rötter från Ljungby. Och din småländska
1: det... inställning till livet skulle nu, jag nu, säga också. Nu
0: säger jag helt fel här. <laughs> Ny, <laughs> Nybro menar jag. Så det gäller att, att säga rätt också. Familjen Måder kommer ursprungligen från Nybro, om vi tittar på Måder. Det var där måders möbler skapades. Möbelkreatör, morfar i och så kan man åka upp till Alnön utanför Sundsvall, men det var därifrån, farmor ska man dra berättelserna därifrån, eller ut mot Gimo, då har vi bergslagen. Eh, eller förlåt roslagen, det gäller att hålla ihop här Det gäller att, 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 att inte slira på orden
1: Kära lyssnare, jag tycker att ni ska ta mig tipset här från att håll tunga rätt i mun Ska ni försöka ja. anpassa er så gör det rätt, annars kan det bli pankaka.
0: Men, men gärna dra referenser till varför betyder den här platsen på jorden så mycket för mig Och på vilka sätt har jag kopplingar hit Varför känner jag mig så hemma när jag får stå tillsammans med er här idag
1: ja men, Och precis som med vanligt sälj Var nyfikna, var genuint nyfikna För då blir det bra Folk märker om man fejkar Men du inte. Mm. Vet du vilket djur Som börjar lite halvt snyggt?
0: Eh, halvt snyggt Alltså en, en sån här eh, Allergikatt
1: Fel Det är en delfin
0: Delfin Ja det är okej okay. Och efter den del fina avslutningen av vårt dialekt, vår dialektanalys så ska vi gå vidare till avsnittet frågor och svar. Och vi vill ju ha frågor till podden. Hur gör man då Julia?
1: Jo men det gör man så här inte. att man skriver sin fråga på Instagram eller Twitter och då hashtaggar man med företagarpodden. Eller så går man in på företagarpoddens hemsida och då skriver man i formuläret sin fråga.
0: Det är lysande, skicka in frågor så kommer vi att besvara dem. Och jag har fått äran att läsa den första, den har kommit från Alexander i Stockholm. Hej, jag är nu anställd som it-konsult och specialist inom ett väldigt snävt område. Jag är inte nöjd med min lön, är det, givet det ansvar jag har. Och jag funderar därmed på att starta eget. Då jag jobbar i, en väl, i ett väldigt stort projekt tror jag att jag kan avsluta min nuvarande anställning för att sedan starta eget och bli anlitad igen av samma kund för samma position. Får jag göra så här, hur går jag tillväga för att sälja in mig som egen konsult på ett snyggt sätt? Tack! Ja, Julia. Det här är... Det är ingen okänslig fråga. Nej, Många känner nog igen sig i den här bilden. Man gör ett konsultjobb. Eh, och man ser att jag skulle kunna göra det här från egen regi. Jag känner kunden bättre än vad mina chefer gör. Vad gäller?
1: Ja men vad gäller egentligen? Tack Alex för en bra fråga. Först och främst. Jag tycker att det finns flera vinklar på den här. Jag tolkar det som att du är anställd inom en privat eh, sektor och då tycker jag att du ska börja med att titta i ditt anställningsavtal. Vad är det som gäller där? Har du någonting reglerat så kan man börja med att kika där. Sen är det ju faktiskt så, eller hugg inte att när du är anställd så har du inte rätt att bedriva konkurrerande verksamhet. Däremot, absolut inte,
0: du har en lojalitetsplikt. Ja, mm.
1: och vad innebär det? då? Eh,
0: att du måste vara din arbetsgivare lojal mm. eh, och du får till och med inte ens eh, snacka skit om din arbetsgivare. Så det är en ganska långtgående lojalitetsplikt. Den lojalitetsplikten är inte alls lika stark i offentlig anställning. Där har du ju till och med en rätt att faktiskt tala om saker som med, med till exempel media, med offentligheten som du inte har rätt om att göra i ett privat företag.
1: Nej, så jag skulle börja titta där och sen kan man då titta på bedömningen. Okej, okay, du, du måste vara lojal så länge du är anställd, sen kan du börja då kontakta dina kunder. Och sen så skriver du också frågan att du tror att du skulle kunna. Då skulle jag vilja tips om tänk igenom innan du gör någonting. Att du har ett, en tanke på att du skulle kunna göra det här bättre att du skulle vara bättre av att du jobbar med de kunderna i egen regi. Det är fantastiskt men tänk efter för det. Du får också tänka på att det finns helt andra risker med att starta eget företag, att vara ansvarig för kunderna, att ha beläggning, att kunna ta betalt, att kunna tänka igenom pension och hela den här grejen. Så att det är inte bara att man ska kunna jobba med kunden och ha kontakten själv, så tänker jag.
0: Ja och ska jag fylla på där så skulle jag säga att det är förmodligen en ganska stor kund. Det är nog ingen liten spelare eftersom man tar in konsulthjälp och det verkar vara ett stort projekt säger du. Det får mig att tro att du jobbar på ett ganska stort företag. Och har man med två stycken stora att göra, en tidigare arbetsgivare och en potentiell beställare som sinsemellan har en relation. Så är inte jag helt övertygad om att de kommer att omfamna det här. Din tidigare arbetsgivare kan vara rätt hård. Och säga att eh, det här är oacceptabelt. Att ni tar anställda ut i vårt bolag. Och anställer direkt eller ger uppdrag direkt. Är ni rädda om den här relationen. Så bör ni förhålla er till oss som leverantör.
1: Och där har ju de ett trumfkort skulle man säga. Ja och det här är ju
0: liksom inte. Här har du inte lagmässiga delar. Utan det är snarare de här hoten om att du kan förlora affärer. Jag tror att det är väldigt svårt. Att göra den resa som du föreställer dig här att ta dig in i samma miljö som egen, som, från egen företagare och utföra samma uppdrag. Jag tror snarare att du ska titta på vilka andra kunder skulle kunna tänka sig att köpa det jag kan göra. Och istället kanske gå ner lite grann i arbetstid eller prioritera om i ditt liv för att testa. Om det finns någon stor aktör som ni idag inte jobbar med. Och som det inte är sannolikt att ni skulle bearbeta. Som du skulle kunna fråga. Vill ni det uppdraget utfört? Jag står i begrepp att eventuellt starta upp eget. Men då vill jag veta att det finns en efterfrågan på det jag kan göra. Då är det mer rena affärer. Det inte finns någon relation. Du drar och du startar upp. Visserligen samma verksamhet du, du tar med dina kunskaper som du har förvärvat från din anställning. Men det kan vi aldrig skydda. Man kan aldrig som företagare. Låsa in den typen av kunskaper, annat om det är liksom patenterade kunskaper eller dokumenterade saker. Du får inte ta med dig material. Allt material du skapar är företagets. Även hela e-posten, alltså hela din inkorg, Det är företagets tillgång. Det är inte din. Du har inte rätt att ta med dig din e-post när det gäller innehållet, gamla mejl. Det har du inte rätt till. Det skulle ju inte fråga om, om lov med. Sen är det nog både en och annan som gör en säkerhetskopia av både telefonboksregistret som egentligen tillhör företaget och e-postkorgen och allsjöns annat material.
1: Så är det säkert. Men jag skulle vilja skicka med. Tänk igenom det här och tänk också på att det kan bli konsekvenser om man inte sköter det här. Så att man kan ju faktiskt bli skadeståndsskyldig om, om man inte just respekterar de här sakerna. Så svaret är väl... Ja, man kan göra det, men i ditt fall Alexander så tänker jag att du skriver också att du inte är nöjd med din lön. Kan man kanske inte börja där? Varför är du inte det? Prata med din arbetsgivare, skulle du kunna gå upp i lön? Skulle du kunna gå ner i anställning i procent och istället göra någonting vid sidan om? Kanske kan du till och med komma fram till en lösning som känns bra för båda fast den är kvar delvis.
0: Och sen låter det som att han är en kritisk produktionsresurs. För annars skulle han aldrig börja resonera i de här termerna. Nej. Om han inte förstod att det jag tillför är väldigt värdefullt. Och det är det där som är ett trumfkort. Kan du göra dig ännu mer oumbärlig för verksamheten. Ja då föds också bättre möjlighet att också kunna förhandla. Om sin lön. Men nu håller vi på och hjälper enskilda arbetstagare här. Mot en företagare. Så att nu, ska vi, nu ska vi vara tysta här.
1: Ja men precis det vill jag också avsluta med. Mm. Tänk in dig själv i situationen sen Alex. När du har startat ditt eget bolag. Hur hade du velat att din anställda hade gjort mot dig? Det
0: där tycker jag var det bästa avslutande rådet på den här frågan. Du ska vara mot andra som du vill att de ska vara mot dig. Så är det. Det behövs inte en bibel för att konstatera det.
1: <laughs> ska vi ta nästa fråga? Att vi ska. Då har vi fått en fråga från Krabban Larsson. Tjena, Krabban. Så här skriver Krabban. Hej företagarpodden, tack för en intressant podd. Jag är 30 år, civilingenjör och jobbar på ett konsultbolag inom en bransch- med beställare huvudsakligen inom offentlig verksamhet. Inom parentes, mycket LOU. Jag vill starta en egen konsultfirma om cirka fem år- för att innan dess bygga upp erfarenhet, och kontakter och startkapital. Under denna period vill jag förbereda mig så mycket som möjligt. Då kommer frågan här. Finns det böcker eller distanskurser som är hands-on? Är det en vettig väg att gå? Eller, kan man lära sig att, eller hur kan man lära sig? Och hur mycket sånt måste man kunna innan man drar igång? Vänliga hälsningar, Krävan Larsson. Spännande, vad säger du inte?
0: Krabban, krabban. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. av Farbro Barbro en gång. Och det gäller även här. Det är svårt att läsa sig till. att Det är ungefär som att, att läsa sig till att bli en duktig bilförare. Det är svårt. Du måste ut och praktisera. Jag har sett få skolboksentreprenörer. Som har blivit mycket framgångsrika. Utan det det handlar om. Det är ju dodkraft. Att vara riktigt duktig och kunna ta in ny information, snabbt agera på den och vara handlingskraftig. Det är oftast det som särskiljer personer, inte vilka böcker man har läst eller vilka utbildningar som finns i botten. Sen så är det klart att det finns en fördel om man har koll på de strukturella delarna. Mm. Så att det finns grundkunskaper när det gäller, om vi tar i ett akademiskt perspektiv så skulle jag säga att man har alltid glädje av att ha läst göken. Jag vet inte om den finns kvar, juridisk översiktskurs. Den finns kvar. Jag läste RIKEN, rättsvetenskaplig introduktionskurs. och Då hoppade man över familjerätten och ersatte det mer med sånt som är affärsorienterat. och Det var fördel, för familjerätt är inte det första du behöver sätta dig in i. Det kan det vara om du blir skilsmässor och liknande och du vill behålla ditt bolag och så vidare. Men att ha kunskaper där, att kunna förstå grunderna i företagsekonomi- grundläggande redovisning kunna läsa och förstå en resultat- och balansräkning, förstå kassaflöde, lära sig att förhandla med en bank, hur ska man göra för att bli tillfredsställd där, att börja titta på vad är det kunder efterfrågar, vilka problem är det har lösa, att redan börja skissa på en modell för vad det är du skulle kunna göra i framtiden och vilka skulle du behöva ombord för att leverera på det problem du vill lösa. Så där tycker jag man kan skissa mycket. Men ett ett tips som jag tror är, står över allt annat. Det handlar om självkännedom. De som är framgångsrikast. Oavsett om det är chefer och ledare. Eller om det är liksom företagare. Det är oftast de personerna som har insikter. Om sina egna eh, styrkor och svagheter. Och att då göra olika typer av personlighetstester för att snabbt identifiera vad är jag egentligen för människa och reflektera över de resultaten i din nuvarande anställning. Se vad är det, det här ger för behov när det gäller att para ihop mig med andra människor för att skapa ett starkt team. När kommer jag till min rätt? Och det skulle du kunna ägna de här åren åt för att vara en expert på dig själv. Har byggt upp en självkännedom som är skyhög som snabbt gör att du kan rekrytera ihop teamet. Sen ska du leta efter de här personerna som kan göra den här resan tillsammans med dig. Börja prata med dem så att ni är förberedda. När startskottet väl går, då vet alla vad de ska göra. Det är ungefär som krigföring. Du ska ha en klar plan och sen är det bara anfall.
1: Brr. Jag älskar den här liknande som är krigsföring och företagen, Men det kan ju vara accurate i vissa sammanhang. Vad tänker du? Nej, men jag håller med mycket i det du säger. Och jag vill också börja med att säga att... Krabban, superbra inställning. Du vill ta reda på teorin först och sen vill du köra. Då skulle jag säga så här. Internet svämmar över av filmer, tips, poddar, kontakter, mingel. Det är så hett att vara företagare vilket är fantastiskt. Jag kan också tänka mig att ett bra knep är att försöka hitta någon slags mentor. Eller någon person som har gjort den här resan som du vill göra. Bolla med den frågan. Hur började du? Vad kan jag tänka på? Vad ska jag inte göra? Lär dig, suga in dig allt som en svamp. Och börja i en liten skala. Men det är klart att det finns både böcker, distanskurser, allt möjligt. Googla och du skola finna svar. Men jag tänker som, som Günther här. förbered dig på alla de så kallade tråkiga detaljerna. Att det är helt annorlunda att vara anställd och ha hand om kunder. Än att göra dig egen regi. Du behöver vara duktig på mycket bokföring, mycket moms. Mycket sådana saker som... Nu talar jag av egen erfarenhet här, som jag tyckte var för tröttsamt när jag tänkte att jag skulle köra lite moderatorgig vid sidan av min karriär. Jag tyckte att själva moderatorsuppdragen var så förbaskat kul. Cool. Men att hålla koll på detaljerna i det andra, det orkar jag inte med, så jag la ner det. Så det valet gjorde jag, det ska inte du göra, krabban. Men ta reda på detaljerna innan och ut och kör. Prata med någon som har gjort resan så att du kan inspireras och förbereda dig mentalt under de här fem åren. Jag tror också att det kommer gå snabbare än fem år. Eller vad tror du inte?
0: Jo för det är fem år är en oändlig. Det är en ocean av tid. I de här sammanhangen. Så jag skulle säga våga dessförinnan. Ja, men... och, skulle, och sen skulle jag också. Med hjälp av min trovärdiga dialekt. Och trovärdiga stämma. också sälja lite grann. Mm. För att jag fattade beslut. För två veckor sedan. Om att jag ska skriva en bok. Oj. Det här har inte jag berättat. Nej, Nej. Jag ska skriva en bok. Och den kommer finnas till salu. Jag tror att det kommer att dröja ett och ett halvt år innan den kommer kunna releasas. Men den kommer att handla om ungefär hundra tips på framgångsrika saker som företagare gör. Och jag får ju vara ute och träffa mängder av företagare varje vecka. Och jag för alltid anteckningar och försöker analysera vad det som har gjort just den här företagen framgångsrik. Och nu ska jag öppna upp det här och börja dela med mig av mina observationer. Och även kunna exemplifiera det med bolag som jag har träffat och företagare som står bakom de bolagen. Och det här har jag nu redan börjat spela in. Jag är väldigt dålig på att faktiskt sätta mig ner och skriva. Och jag kommer aldrig finna den ron. Så jag tänkte så här. Då kommer jag att skriva, inte skriva utan göra vlogginlägg. Korta videoinlägg om 59 sekunder. Det ger en liten touch på de här tipsen. Och jag har redan spät in tre stycken så de kommer att släppas på småföretagarbloggen. Och även tror jag på vloggen Men den kommer bara länka in till bloggen och sen får det bli en bok. När jag har gjort alla de här videoklippen. När jag har samlat ner materialet och mappat upp det. Då parar jag ihop mig med en person. Som tycker att det är jätteroligt att sitta och fläta. Och göra ordflätteriet i boken. När allt material redan finns samlat. Wow. Va?
1: Vet du vad jag känner nu spontant? Nej. Jag har också en nyhet som jag inte berättar berättat för dig. Säg. Du så att den här boken ska släppas om ett och ett halvt år.
0: Mm.
1: Om ett år. Då ska jag släppa en bok. Den ska vara exakt det du sa. Men det ska vara fokus på startups och deras berättelser. Mm. Spännande, va?
0: Vi har ju två böcker framåt.
1: Ja, men skämtet är Men vad kul inte det? Ja. Ehm, kanske får man vara med någonstans i den boken. Kanske inte, vi får se.
0: Ja, och det roliga är att det blir content. Så Vi kanske kan återkomma till det, för det blir korta videoklipp hela tiden med observationer. Mm. Så att eh, tipset till krabban här är ju att titta på de här videoklippen. Det är så man blir framgångsrik företagare. Jag tittar på Gunten, han ger tips. Ja,
1: vänta <laughs> lite nu krabban. Ta det här med en på salt. Men jag tänker så här, förbered dig mentalt och tänk igenom vad gör dig bättre. Du har ju en magkänsla här som är jättestark som säger att du vill bli egenföretagare, du vill konsultera inom det här. Du kan jättemycket grejer. Det är en, ett jäkla försprång. Alltså, sen hur du ska göra rent praktiskt med de olika teoretiska bitarna, det, det löser sig på vägen. Men börja suga in kunskap, ha en vilja att lära dig och eh, ha en plan. Titta gärna på Venture Cup, hur man kan lägga upp sin affärsplan.
0: Det är bra. Ja. Vi går vidare.
1: Det gör vi. Då ska vi se. Vi har, en, vi har väl en fråga till, Jynter?
0: Vi har en fråga till. Vem är den ifrån? Den är från Olof i Gärfälla och gränsar till Gråzonen.
1: Oh, min favorit spännande. Okej, okay, men då kan jag läsa den. Olof skriver så här. Hej, er podd är både <kör> underhållande och lärorik. Tack så mycket. Fråga. Vad gäller för privat utnyttjande av bonuspoäng- som är inkännade under arbetsresor? Är det okej okay att ta inkännade förmåner för privat bruk- är det chefen som ger tillåtelse eller är det lagreglerat på något sätt? Gäller olika regler för privatanställda eller statligt anställda? Och så skriver han så här. Jag hade tänkt att samla ihop till en gratis tripp med hotellnatt och flygresa. Samtidigt som jag nu hör debatten om politiker som inte ens får utnyttja poängen till smörgåsar. Sparad krona eller gråzonen, skriver Olaf Tack mm. för en spännande fråga. Det
0: här är ett roligt område och får jag vara lite så här språkpolis först?
1: Mm, jag förväntar ja, mig jag, inget annat. Jag
0: hatar språkpoliser i övrigt. Eh, Förutom när du är dem själv. Nej, det är själv. Ja. <hör> Och det är det här utnyttjande av bonuspoäng. Och det skulle man kunna säga i det här fallet. Eller när man säger ut så betyder det ju att det sker på någon annans bekostnad. Mm. Och då är frågan vems bekostnad. Och i det här fallet så är det ju den som bonuspoängen egentligen tillhör.
1: Så du skulle väl säga användande istället eller hur?
0: Nyttjande, Nyttjande alltså, mm. det är många som pratar om när vi räcker fram våra medlemsförmåner då är det så här, ja, men jag har utnyttjat flera av företagarnas medlemsförmåner mm. så har du utnyttjat, på vems bekostnad har du nyttjat den här förmånen? Det finns ingen som har förlorat på det, Företagen som har sålt sin produkt har tjänat på det du har tjänat på det och företagen har tjänat på det för du, du får en högre pluralitet i förhållande till, till organisationen, ingen har utnyttjats utan du har nyttjat, inte utnyttjat.
1: Okej, okay, då är vi med. Nyttjat. Fy fan vad otrevligt. Verkligen.
0: Alltså, det finns ingenting som säljer Olof så dåligt. Olof kommer
1: aldrig mer skicka in en fråga till, till företaget
0: på det. Jag ber om ursäkt. Nej men det är alltid bra med lite språklig. Mm. Och ni får gärna vara språkpoliser gentemot oss. Eh, inga problem. Men nu kommer vi till det intressanta. Vad är svaret på frågan? Vem tillhör poängen? Får man nyttja det här? Och vi kan väl alla dra oss till minnes för en månad sedan ungefär. Mm. Så åkte Thomas Tobéa partisekreterare Moderaterna vid det laget och fortfarande eh, dit för att han hade använt poäng på sitt SJ-priokort. Ja, exakt. Och köpt sig, det lät som att han hade gått på bolaget och köpt korgar av vin. Jag tror inte riktigt att det var så utan jag tror att han gick till bistron och köpte de här svindyra eh, småflaskorna mm. som ska man bli full på det måste man köpa tio stycken och då har man bränt eh, det som heter, det heter årskort av prio poäng på det. Det är jättedyrt att använda poängen. Men jag tror att Thomas Tobé tänkte så här han är ute och jobbar asmycket mm. och sena kvällar och kommer hem sent på natten och han hade kanske varit ute i Karlskoga och så skulle han åka hem och bara och, det är fredag kväll familjen har mys uppe i Gävle där han kommer ifrån och bara, jag vill i alla fall unna med en flaska vinspa om jag har poäng på kortet klart jag använder det
1: Nej, självklart.
0: och det kan man ju tycka att det är rimligt men riksdagen har ett regelverk eftersom riksdagsledamöter har resor inkluderade i sitt arvode till en viss gräns. Jag vet inte hur det ser ut men det gör att alla riksdagsledamöter kan samla ihop rätt mycket poäng. Och då ska de poängen användas i tjänsten för att minska kostnaderna för det offentliga. Och så ser det ut väldigt ofta inom offentlig sektor att man har reglerat det. Inom privat sektor då är det inte alls lika vanligt att man har reglerat det här. Och det gör att det här blir någon form av liksom svart ekonomi som det talas väldigt tyst om. Och som egentligen är helt regelvidrig. För det är klart att det här är ju en prisnedsättning som företaget som har köpt tjänsten ska få tillbaka. Inte du som är anställd i företaget som har nyttjat det. Men vad bryr sig flygbolaget eller andra om det? De vill ju bara sälja. De vill få dig att boka en dyrare biljett. Kan de få dig att köpa en dyrare biljett. Än vad du egentligen hade tänkt dig. För att du skulle få bonuspoäng. Så det är ju bara guld för bolaget. Så att det finns en konflikt här. Och vill du. Nu är ju han Olof anställd. Vill du göra dig omöjligt på din arbetsplats och att ingen ska prata med dig så att du får jättemycket tid att arbeta då ska du ta upp den här frågan på nästa personalmöte och säga du jag undrar hur lämnar vi in alla de poäng som vi tjänar här på, på företaget. Eh, lämnar vi in dem till ekonomi så att vi gemensamt kan dela på dem- och sänka företagets totala kostnader.
1: För jag har nämligen gjort ett axellark eh, här. Det ja. tycker jag att du ska kunna ta upp som en, en spexig på sommarfesten. Vi ja, jag har gjort
0: skattningar av vad <laughs> ungefär varje person borde sitta i poäng- och hur mycket vi skulle kunna spara. Så och du, att, så.
1: Lena, ligger risigt till där borta i hörnet. Nej, men, och vad säger ja. du
0: om, om sådana här poängfringisar- som många tillskansar sig i den här svarta ekonomin-
1: Ja, jag kopplar det här som, det är inte bara gråzonen, det är den mörkgråzonen, det vill säga ännu mer intressant. Men börja kolla i ditt avtal, börja kolla i din personalhandbok, finns oh, det någon sådan? Finns policies? Finns det policies? Jag eh, har ju, vad ska man säga, perspektivet åt andra hållet, jag är ju faktiskt eh, chef och jag reser ju en del i mitt jobb. Vi har en personalhandbok, den gäller och där står det vad som vad som gäller. Men i, i vårt fall så reser vi så pass lite att det blir liksom ett SJ-poäng som kanske gör att man får en gratis kaffe och där tycker jag som arbetsgivare att det är fint. Har...
0: Det är inte okej om man är riksdagsledamot. Ska tilläggas?
1: Nej, då får vi se. När jag blir det så, så får jag förhålla mig till det. Men jag skulle säga att din inställning här att jag tänkte samla ihop till en gratis tripp. Hmm. Ja, absolut.
0: Ja, men en bra tumregel är så här. Även om du inte är en offentlig person, föreställ dig att det fanns en, ett uppmärksamhetsvärde kring dig som person. Och att det här skulle kunna bli en första nyhet. vad du än gör, kan bli en första nyhet. Hade du kunnat stå med det här kvittot eller vad det nu är, och fullt ut förklara och känna stolthet inför det du har gjort, då är det en ganska rimlig eh, sak att göra. Om du känner minsta tveksamhet. Då tycker jag att man ska diskutera med någon annan. Känner du en påfallande tveksamhet och eventuellt skickar in en sån här fråga till en podd att hantera. För att du känner att det här är inte riktigt. Och du, och du skickar dessutom in den under kategorin gråzonen. Då kan du vara ganska säker på att det här är gråzonen så skriker de det. Mm. Och då skulle jag undvika det. Men ta, ta frågan med din arbetsgivare. Är det okej? Okay?
1: Ja, och så, ja, det skulle ju kunna vara. Det beror ju på. Men som sagt, sen får man ju utvärdera. Är det värt att eh, eventuellt ha lite marknad på att ja oh, men det är ganska nice med den där hotellnatten? Är det så nice att du riskerar att bli påkommen och ta konsekvenser om du tror att det blir sådana eller inte? Men tänk också över vilken typ av uppdrag du har. Är det liksom integritetskänslig eh, uppdrag? så alltså är du journalist eller jobbar du på en resebyrå? Eller finns det någon annan typ av situation där du känner att det är lite på gränsen? Så på ren svenska, ge fan i det. Det är inte värt det.
0: Nej, så, så det är vårt avslutande tips. Prata med dina arbetsgivare. Eh, om du inte ens vågar göra det. Då ska du absolut inte göra eh, pengen på det här sättet.
1: Och är det politiker så ska du verkligen inte göra det.
0: Nej. <laughs> Konkret. Eh, det var sista frågan för den här veckan. Mm. Har du något tips, Julia, för den kommande veckan? Vad ska vi tänka på att göra eller säga?
1: Jag har tipsets tips. Det. Mm. Nej men så här är det, vårtermin, nu säger jag termin för att det är många studenter som är med i vår tävling på Venture Cup Men vårtermin equals regionfinal Förra veckan så hade vi fyra stycken superspännande jurymöten där vi har totalt 48 spännande case Som är alltså morgondagens nya stora storbolag och startups och de kommer ju att hyllas och prisas och koras på våra regionfinaler. Så ett tips till er som lyssnar är såklart att gå in på VentureCup.se VentureCup Venture Cup, och klicka på första bännen där. Så kan ni se var regionfinalerna går av stapeln. Och ni kan anmäla er. Och jag kommer faktiskt vara på två av de här. Så då kan ni få hänga lite med mig också om det känns kul. Så tipset är den 16 maj så går regionfinalen i Stockholm av stapeln. Och den 18 maj så går de i Göteborg. Malmö och Skellefteå. Så välkomna, det är faktiskt helt gratis. Kom, kom.
0: Välkomna. Eh, och vill man komma och träffa mig helt gratis så går det <laughs> illa kvickt till att säga. Det är bara att komma hem till mig. Ja, det ska man kanske inte göra. Men däremot så kan man åka till Östersund den 4 maj. Då kommer jag att vara där en hel dag och genomföra rätt många olika event. Bland annat för den sparintresserade publik som fortfarande följer mig så gör jag en aktivitet med aktiesparna och unga aktiesparare den kvällen utöver de företagargrejer jag gör. Det är klockan 17.30 till 19 på mitt universitetet Hus F i Östersund. Då ska vi snacka sparande, aktier, marknad. Men med det så ska vi bara uppmana våra lyssnare att eh, lyssna på nästa veckas podd och för att inte missa det så rekommenderar vi dig att gå in på podcaster eller den poddläsare som du använder och prenumerera på podden och använd hashtag Företagarpodden på Instagram och Twitter för att skicka in frågor Reflektera och visa upp var och hur du lyssnar på podden.
1: Gör det. Var stolt, företagarpodden, lyssnar och ha en fantastisk vecka. Vi hörs nästa vecka. Och
0: podden har klipps av Linda Aunan Edvall. Tack och hej! Tack och hej! Hej, hej!
1: Företagarna.
0: Ja, 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 Yeah 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 ja, 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 ja